1: Este día, el frente número 24 se extenderá con características de estacionario sobre el sur del Golfo de México y el oriente del país, ocasionando lluvias puntuales fuertes en Puebla y Veracruz. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá las temperaturas frías a muy frías con ambiente gélido en zonas altas de los estados del noroeste, norte, noreste, occidente, oriente y centro de México durante la noche y madrugada del domingo. Se pronostica cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias en el occidente y norte de la República Mexicana, incluido el Valle de México. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento dominante del sureste, con rachas de hasta 24 km por hora. Para la Huasteca Potosina la temperatura máxima será de 28 grados centígrados y una mínima de 16. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de noticias. Ya estamos en el 100.5. Muchas gracias a todas las personas que ya eh, nos sintonizan y también a quienes nos escuchan a través del grupo radiofónico Quilas Huasteco. Punto com, hoy en este sábado 6 de enero. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y hoy estoy con mi compañera Maleni Luna. Maleni, muy
2: buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Olga. Ol Alma, la costumbre. Se está, se está acordando de mí, Olga, sí, yo sí, creo. Sí. Ya nos están <risa> monitoreando. Sí, muy buenas tardes, Alma, ¿cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias. Gracias a todo nuestro auditorio por estar con nosotros a través del 100.5. No le cambie porque tenemos mucha información, es sábado, pero también hay noticias. Así es y recuerde que se puede comunicar con nosotros a través de
1: nuestras líneas de contacto, nos puede llamar al 481-382-0300 y también nos puede llamar, nos puede mandar WhatsApp al 481-391-7006 y platíquenos cómo se la están pasando, ya escuchamos con Maleni que están celebrando pues el Día de Reyes, la llegada de lo, del de los Reyes Magos, pero también el Día de la Enfermera. ¿Ya les están haciendo el mole? Platíquenos. Y, y además, invítenos. De hecho, quiero mandar saludos a las enfermeras Fabiola y Denise Hurtado Vargas. Ellas viven en la colonia Loma Bonita. Ellas son este, dos enfermeras. Una trabaja en Tamasunchale, De hecho, va llegando. Va llegando de su turno. Y la otra nos está escuchando desde San Luis Potosí. Pues Muchas felicidades por esa, esa labor tan noble que hacen, por su dedicación, por su profesionalismo, porque pues son un ejemplo de amor al prójimo, además esa valentía que tienen de estar pues en la primera línea eh, de atención médica, eso es pues admirable, así es que
2: gracias por ser esos ángeles de la salud. Recordemos también que en la pandemia jugaron un papel muy importante los enfermeros y las enfermeras, como tú dices, estaban en primera línea, ellos eh, bien pudieron haber tirado la toalla y decir no más por mi familia, pero se quedaron al pie del cañón, así que eh, gracias, nuestro eterno agradecimiento Para todos los enfermeros Y también aprovecho para mandar un saludo A la enfermera Patti Larraga Sánchez El saludo va de parte de su mamá Y de toda su familia Y bueno, el saludo lo extendemos Para todos los enfermeros y las enfermeras Que nos están escuchando Así es, para todos los que trabajan
1: en las instituciones de salud Como el INSS, el ISTE, eh, Los centros de salud, la salubridad Y también a los que ya trabajan En unas empresas que tienen su departamento De enfermería y también hay otros que están trabajando en otra cosa porque no han podido tal vez obtener un empleo como, como enfermeros para lo que estudiaron o para lo que se, se titularon, pero pues esperemos que pronto, como lo acabas de mencionar hace un momento, que pronto este, los contraten y que las cosas mejoren para ustedes pero sí, muchísimas gracias por todo eso porque pues eh, hace rato lo comentábamos, no cualquiera eh, ellos tienen, tienen que ofrecer consuelo alivio y esperanza justo en momentos difíciles Ajá. a quienes más lo
2: necesitan. Así es, y luego el, el maltrato el mal que se llevan muchas veces, porque también eh, pues una está en... Hay muchos sentimientos encontrados, entonces pues muchas veces se llevan maltrato de, de muchas personas... Eh, pero esperemos que ya cambie, esperemos que, que traten bien a los enfermeros y como les decía hace rato también, eh, no nada más hay que buscarlos y agradecerles cuando están eh, pues estamos enfermos o precisamente en este día, ya cuando nos recuperemos de la enfermedad que nos estaba agobiando, regresar nuevamente y darles un detallito o algo para que pues… Eh, sabemos también que los sueldos no son muy buenos para el departamento de enfermería y se merecen mucho más de lo que de lo que reciben pero bueno, un detallito, algo eh, para agradecerles pues no está de más.
1: Por supuesto y bueno, estos saludos para Fabiola y Denise eh, Hurtado Vargas, se hacen extensivos también por parte de Nazario y también de Eli Hurtado que es hermana de ellas, así que pues muchas felicidades. Así es, bueno, comenzamos con la información. Bueno, y anoche a través de redes sociales se reportó un intenso olor a gas o a petróleo eh, en municipios de la Huasteca Norte, lo que provocó la movilización de las corporaciones de auxilio. Los alcaldes de Tamuín, San Vicente y Tanquian solicitaron la intervención de protección civil eh, del Estado ante el constante reporte en redes sociales porque este olor pues provocó miedo en los habitantes de estas zonas. Mari Sánchez, presidente municipal de Tanquian, informó que, se, que ella... Eh, eh, bueno, que este reporte se presentó desde anoche y se buscó la fuente de este olor, sin embargo, no se encontró nada relacionado. Escuchemos. Pues anoche se sí suscitó todo este, este tema de un olor muy fuerte tanqueado y por las redes nos estuvimos enterando que, que venía que parecer desde el Higo, que llegaba a Tampamolón, Coscatlán... Eh, 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 oficialmente no tenemos ninguna información, yo di parte a Protección Civil del Estado, di parte a, a la Guardia Civil y a la Sedena quedaron eh, de mandar ellos durante la noche a revisar, yo mandé a mi equipo a revisar la gasera, el relleno sanitario, el problema no fue en Tanquián, no tenemos ningún, no hubo nada que nos, que, que nos indique que fue ahí el problema, pero sí fue cierto lo del, lo del olor en algunas zonas del pueblo más fuerte que en otras, pero sí, sí, sí manifestaban mucho en redes sociales.
2: Y bueno, en más información, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta a los profesionales de la salud y a la población en general sobre la falsificación y comercialización ilegal del producto Darsalex, solución en presentaciones de 100 y 400 miligramos. Esta alerta se emitió a partir del análisis de la información presentada por la empresa Hansen Silag, S.A. al identificar la falsificación y comercialización ilegal de este, product de este producto Datsalex en presentación de caja con un frasco ámpula. Además, se detectó la falsificación del producto Vectivix, ámpula 100 miligramos, con número de lote 32-34-73, de los cuales no se reconoce la importación, distribución ni comercialización por dicha empresa. Por lo anterior, no se garantiza la seguridad y calidad eficacia en el uso de este producto. Se recomienda a la población siempre adquirir medicamentos con distribuidores autorizados y legalmente establecidos para evitar poner en riesgo la salud. Y este medicamento
1: se aplica a personas que han sido diagnosticadas con cáncer. Bueno, y en otros temas, el director de comercio en el Ayuntamiento de Ciudad Valles, Mario Alberto Reyes Garza, Vio a conocer que tras casi concluir el periodo vacacional y luego del otorgamiento de permisos para la instalación del tianguis de venta en diversos puntos de la ciudad, el resultado fue bueno ya que los comerciantes reportan que obtuvieron buenas ganancias. Dijo que uno de los grandes aciertos fue colocar un corredor artesanal frente a la plaza principal, el cual tiene permiso de retirarse hasta mañana.
3: Pues yo digo que más que bien. Ellos metieron su permiso y se vence el día 7. Digo, a diferencia de los del Yanguis que se vencía el día 2, ¿verdad? Ellos más que nada el tema es por el té, por la plaza que está pues ya que está muy bien adornada y el turista pues cae ahí directo. Entonces ellos por eso también la propuesta hacia el presidente de que los dejara poner en el costado de la iglesia presbiteriana. Pero sí, lo que nos cuentan ellos es que les ha,
4: les ha ido excelentemente bien.
2: El alcalde David Armando Medina Salazar invitó a todos los pequeños de esta ciudad a sumarse a la mágica celebración del Día de Reyes, la cual se llevará a cabo el día de hoy a las 2 de la tarde. En llamada ayer con nuestra compañera Alma, aquí en XR Noticias, el alcalde David armando medina salazar dijo que pues el escenario será la pista de patinaje sobre hielo ubicada en los terrenos de la feria en un evento que promete ser mucho más que una simple celebración será un día cargado de risas los niños serán recibidos con una gran fiesta que tendrán emocionantes rifas la tradicional partida de la rosca de reyes todo ello acompañado de sorpresas cuidadosamente preparadas para hacer de este día algo muy especial
5: a partir de las 2 de la tarde va a haber un evento importante donde vamos a estar dejando 10 bicicletas, 10 tablets, muchos balones, vamos, muchas sorpresas más, vamos a estar, vamos a, a meter.
2: Por indicaciones de la presidenta del DIF de Ciudad Valles, Ena Avedaño de Medina, personal del organismo realizó la entrega de la tradicional rosca de reyes a diferentes hogares del municipio. Familias que viven en el relleno sanitario Cordillera Tenec de escasos recursos y a los niños que se encuentran en los albergues infantiles del DIF podrán disfrutar también de esta tradicional rosca de reyes. <música> Y mañana el Ayuntamiento de Axla de
1: Terrazas llevará a cabo la fiesta de los Reyes Magos, en las que se partirá una de las roscas más grandes del Estado con todas las familias del municipio que asistan a, a esta convocatoria. El presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez, informó que el llamado es para todos los niños y niñas del municipio para que acudan con sus papás al hemiciclo para disfrutar del programa artístico, el show infantil, los regalos, los juegos mecánicos y otras sorpresas más a partir de las 5 de la tarde. Y este el ayuntamiento y el DIF de Huehuetlán llevarán a cabo el cierre del -E ton en la galera de la delegación huichihuayán. Al respecto, la presidenta del DIF municipal, Rosalidia Martínez Andrade, informó que se está convocando a todos los niños a este evento, eh, cuyo objetivo es reunir recursos a favor de la unidad básica de rehabilitación. Destacó que se prepara una gran kermés con la venta de antojitos, así como la presentación del payaso Panky, y muchas sorpresas más que serán del gusto de chicos y grandes. Bueno, pues estas actividades se están realizando pues en todos los municipios de la Huasteca para Festejar Este día y sobre todo para llevarle los regalos a los niños. También aquí eh, nuestros compañeros, nuestros compañeros de los medios de comunicación, los periodistas huastecos, también hicieron la entrega de estos de Rosca de Reyes y también estuvieron entregando juguetes en el hospital. Esto fue, bueno, es la Asociación de Periodistas e Informadores de la Huasteca Potosina, y entregaron tortas, refrescos, roscas y dulces a los niños y adultos que están precisamente a la espera de los pacientes. y vale, tenemos eh, mensajes, nos mandan, dice, aquí seguimos con el tiradero de agua en la calle Guillermo Prieto, en la colonia Villa, Bellavista de aquí de Ciudad Valles, pues hacemos un llamado a la DAPA y también dice saludos para Marisela, ella trabaja en el hospital de Aquismón y es enfermera. Bueno, pues muchísimas felicidades este, por tu día y bueno, nosotros vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más información aquí en XR Noticias.
6: vez en Ciudad Valles, el cantante católico Quique Troya, desde Argentina, en un encuentro de esperanza, este 6 de enero de 2024, en el Colegio Motolinía, la entrada es completamente gratuita, ven a vivir esta tarde de oración, y celebremos también el segundo aniversario del Padre Ramón, te
7: esperamos a las 4 de la tarde
2: Dijeron Primero los pobres. Y te mintieron. Para ellos, primero ellos. Sus mentiras, sus parientes, sus caprichos. Todo es una gran mentira. Yo quiero primero la seguridad. Primero las medicinas. Primero las escuelas de calidad. Primero los jóvenes y las mujeres. Primero la verdad. Primero tú. Tú
8: mereces más. Xochitl. Precandidata única a presidenta. PRD.
4: ¿Qué
9: queremos en México de nuestras elecciones? Procesos electorales con certeza, legalidad y limpieza en cada etapa. El Tribunal Electoral, garante de las libertades políticas, asegura un entorno de equidad y piso parejo. La justicia electoral existe para gozar de una nación igualitaria, democrática y en paz. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
1: Regresamos con más información. Este lunes regresarán los más de 560 mil alumnos de educación básica de escuelas públicas y privadas tras, tras concluir el periodo vacacional invernal. Esto de acuerdo con lo estipulado en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública. Esto le informó esta dependencia. El titular, Juan Carlos Torres Cedillo, detalló que bueno, que en apoyo a la prevención de enfermedades de las y los niños y adolescentes se aplicarán los protocolos y las medidas sanitarias, permitiéndoles el uso de ropa abrigadora, aunque no sea del uniforme. Esa información es importante. Tolerancia de entrar media hora más tarde en los turnos matutinos y salida media hora más temprano en turnos despertinos, así como la implementación de los filtros sanitarios. Torres Cedillo comentó que la prioridad es cuidar la salud de los niños, además para una educación de calidad del 3 al 5 de enero y los más de 40 mil docentes pues ya llevaron a cabo el taller intensivo de formación continua, que es un espacio para el diseño de proyectos en apoyo a la educación. Es importante mencionar que ante la temporada de vientos que se aproxima, la CEGE programa una serie de acciones para prevenir cualquier accidente que pudiera originarse con los árboles. Y bueno, esta es información porque ya, eh, bueno, así que ya se acabaron las vacaciones, mañana ya todos están regresando a sus lugares de origen y el lunes, pues bueno, ya iniciamos con las actividades normales con los niños así
2: es, para los niños, que pobrecitos quién sabe cómo le van a hacer, porque mis sobrinas por ejemplo, lo que comentaba hace días que ellas se levantan cuando es la hora de receso
4: entonces, quién sabe
2: cómo le van a hacer para levantarse, ánimo a todos los niños que nos están escuchando, ya disfrutaron sí. ya este, ya, ya hicieron todo, ahora es momento de responsabilidades y de ir a la escuelita
1: pues es que tienen que acostumbrarse, porque imagínate si se levantan tarde se levantaron tarde todas las vacaciones, uh -huh. sí les va a costar volver sí. a adaptarse, pero pues no hay de otra, hay que darle.
2: Ajá, que ni modo, hay que estudiar y hay que, hay que echarle muchísimas ganas sobre todo <ríe> en más información le comentamos que Movimiento Ciudadano publicó su convocatoria para la selección de candidaturas para el proceso electoral local ordinario 2023-2024 esto en el estado de San Luis Potosí así lo informó su coordinador estatal Marco Antonio Gama Basarte también dijo que las solicitudes de registro estarán a disposición en las oficinas de la Comisión Operativa Estatal, esta, la cual está ubicada en el Himno Nacional 945 Colonia Las Águilas, así como la página web oficial de Movimiento Ciudadano www.movimientociudadano.mx. La presentación de solicitudes de registro de aspirantes a las precandidaturas -pre se harán el día jueves 11 al sábado 13 de enero de 2024 en un horario de 10 de la mañana a 17 horas en la sede estatal de Movimiento Ciudadano. El dictamen sobre la procedencia o improcedencia de los registros se publicará a más tardar el día 16 de enero de 2024. El periodo de precampaña será del día 17 de enero al 10 de febrero. Y con el apoyo de la Asociación Efesios, eh, se proyecta
1: la construcción de una clínica para la que ya se ha realizado el análisis de construcción en varios terrenos de la zona urbana. Esto lo manifestó el alcalde David Armando Medina Salazar. Además, se anunció una jornada médica para el mes de febrero en colaboración con esta misma asociación, brindando servicios de salud a los habitantes de este municipio.
5: Tenemos un proyecto de una clínica que queremos consolidar este año y tenemos una jornada médica en febrero, que tuvimos el año pasado. Donde, ¿Dónde sería la clínica? Este, tenemos varios terrenos que, que ya, ya tenemos vistos, ellos ya nos trajeron un anteproyecto que ahorita vamos a consolidar, Este zona urbana. Y bueno, creo que eso es importante, que hoy estén confiando en, el, en esta administración para que podamos consolidar este proyecto.
1: Y en lo que respecta a la nueva clínica que se podría consolidar este año, el Edil habló sobre la atención que se pretende brindar para consolidar el rubro de la salud.
5: Pues psicólogos, ginecólogos, este, oncólogos, son de los que, que, que más recuerdo. Este, y habría una clínica donde la gente se podría... Oculistas para temas de rehabilitación de, de alguien que tenga un, un problema físico. Y bueno, todo lo que ellos y tienen en diferentes clínicas que tienen alrededor de, del continente, bueno, pues está, está los utilizando.
1: Y con esta información vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más aquí en XR Noticias.
11: Haciendo historia, contando la historia XHXR 100.5 df
2: En estas celebraciones, Carnes Gucci tiene la mejor arrachera que probarás en tu vida. Prepárala en salsa de vino tinto y arándanos ¡Está deliciosa! Aprovecha 10% de descuento hasta el 8 de enero en Arracheras Carnes Gucci te espera en todos los puntos de venta de Ciudad Valles y Tamuín. Carnes Gucci, naturalmente la mejor.
9: En solo 10 días, México sintió la energía fosfo-fosfo. 10 -fosfo. días y a la vieja política le bastó para tenernos miedo. Con el nuevo, mandamos al PREN al tercer lugar. Ni juntos podían contra él, por eso lo bajaron, a la mala. Andan diciendo que ya colgamos los tenis. Pero los traemos más puestos que nunca Se
1: metieron con la generación equivocada Lo nuevo apenas comienza
9: Movimiento Ciudadano
7: Tú decides qué sembrar Quien planta árboles cosecha alimento Quien planta flores cosecha perfume Quien siembra trigo cosecha pan. Quien siembra amor, cosecha amistad. Quien siembra alegría, cosecha felicidad. Quien siembra verdad, cosecha confianza. Quien siembra fe, cosecha certezas. Quien siembra cariño, cosecha gratitud. No obstante, hay quien prefiere sembrar tristeza y cosechar amargura, plantar discordia y cosechar soledad, plantar ira y cosechar enemistad, plantar injusticia y cosechar abandono. Somos sembradores conscientes, repartimos diariamente millones de semillas a nuestro alrededor, si sembramos las correctas, tendremos motivos suficientes para agradecer.
2: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Una de la tarde con 34 minutos. Continuamos con más información en XR Noticias a través de Radio Mensajera. Le comentamos que el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Ciudad Valles, Arturo Ríos Gerardo, confirmó que se obtuvo un saldo blanco en el operativo que se implementó durante los festejos de Sembrinos. Dijo que, aunque sí se aplicaron algunas infracciones en algunos casos de automovilistas que infringieron la ley de tránsito, en general no se registraron situaciones relacionadas con delitos mayores.
8: Fuimos algunos, bueno, lo, lo normal, sí. los accidentes, este, pero en lo particular o en lo. En general, fuimos un saldo blanco. Sí, sí, no, no, no no hubo muchos incidentes negativos detenciones tuvimos pocas detenciones no hubo detenciones en navidad en el año nuevo pirotecnia únicamente no, no, no hubo hubo incidentes mayores Los detenidos por robo de vehículo a la fiscalía del estado
2: también indicó que las acciones continuarán en coordinación con otras dependencias de seguridad tal como se estableció desde los inicios del operativo Guadalupe Reyes Estamos dentro del mismo,
8: pues recomendaciones a la ciudadanía que, pues si son adultos mayores, ahorita que estamos pagos adultos mayores, pues que acompañados de un familiar a los cajeros para que no se dejen este, amarentar e intimidar por otras personas. algo. Sí, sí, no tenemos ahorita reportes así, a grandes a grandes rasgos de que haya habido algún robo a un cajero, nada por el Para casos tampoco tenemos reportes para casos
2: Cabe hacer mención que en base a reportes de la Fiscalía de noviembre a diciembre del 2023 se presentaron tres robos de monederos dentro de un centro comercial que se ubica en Boulevard y Salazar, esto en base a denuncias interpuestas por los afectados. Y en un esfuerzo conjunto para
1: fortalecer la seguridad en la localidad, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, en colaboración con la SEDENA, desplegó un operativo de vigilancia en diversos tramos de la carretera Valles Río Verde. Se realizó desde la salida de Ciudad Valles, carretera Valles Río Verde, tramos Rascón, Aguabuena y Tamasopo. El operativo contó con la participación de elementos y vehículos oficiales identificados y el objetivo principal fue inhibir posibles hechos delictivos mediante recorridos y exhaustivas inspecciones a personas y vehículos que transitaban por la zona. El despliegue del operativo transcurrió sin novedades relevantes, evidenciando la eficacia de la coordinación entre la Policía Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional. La presencia activa de las fuerzas de seguridad contribuyó a mantener la tranquilidad en la carretera Valles-Río Verde, ofreciendo a los automovilistas un ambiente más seguro.
4: La
2: directora de mercados en Ciudad Valles, Guadalupe Arias Palomares, dio a conocer que se llevan avances significativos en el proceso de reasignación de locales comerciales en la zona de abastos de este municipio. También dijo que se ha dado a la tarea de realizar un análisis exhaustivo de la documentación correspondiente, algunos casos han sido resueltos y están próximos a ser reasignados por lo que se espera que para finales de enero se haya completado el proceso de todos los locales que fueron objeto de revisión.
9: En su tiempo se mandaron toda la documentación, todo lo que se necesitó para hacer los procesos jurídicos, ya están analizados, algunos ya están resueltos, ya están para ser este, ahora sí que reasignados, pues estamos en ese tema y esperemos que ahorita en enero eh, reasignar, yo espero que el 100% de todos los locales que nosotros llevamos para ser revisados
2: ya queden en el Indicó que entre los locales a reasignar se encuentran aquellos que, se están, desocupa, que están desocupados o fueron abandonados por los mismos locatarios, eh, también se encuentran en posición de los mismos y también existen situaciones en donde el arrendatario deja un sub, subarrendata, subarrendatario ahí se debe cumplir con procedimientos legales para respaldar esta reasignación
9: diferentes temas, mira, hay unos que están vacíos porque el locatario simplemente se retiró, ya no hizo sus pagos, dejó el local ahí, prácticamente lo dejó perder, entonces ese es un proceso. Son los que se van a reasignar, pienso yo, más pronto, porque también están los que el locatario se retira, pero deja un rentero ahí, entonces eso no puede ser tampoco. Tenemos que respaldar todo jurídicamente, pero ya está el proceso hecho, ya nada más de que salgan las asignaciones, eh, poner notificación, recoger el locatario, y asignárselo a
2: alguien Dijo que es importante que la parte legal esté en total orden y que quien utilice el local se, se responsabilice de este y cumpla con todas las obligaciones y usos de pago ante el ayuntamiento con concepto de renta. Con esta información vamos a una pausa y regresamos en XR Noticias. No le cambie del 100.5.
0: El contacto directo
2: Claudia Sheinbaum. Es tiempo de mujeres transformadoras. Durante años nos dijeron
10: Calladita te que eres ves más bonita. bonita. Eso es, es el, el México, México del pasado.
2: pasado. Ahora la mitad del gabinete son mujeres. Y las mujeres tenemos derecho a ser bomberas, empresarias, futbolistas, científicas, mecánicas, filósofas, gobernadoras y precandidatas a la presidencia de la república. ¡Fuera! Con honestidad, resultados y amor al pueblo Claudia Sheinbaum, presidenta Precandidata única de Morena Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena
3: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra Este partido se pone chatarra Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días
10: y disfruta de gran salud. Come
9: como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina!
10: Jornada Mundial del Enfermo Oración de confianza a la Virgen María del Divino Amor Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti salud de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que como en Caná de Galilea pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos, a través de la cruz, al gozo de la resurrección. Amén.
1: Ya regresamos con más información. Para el próximo 15 de enero se abrirá la ventanilla de proyectos productivos. Esto lo informó el titular del Departamento del Mención, Román Coronado del Ángel, quien señaló que ya iniciaron los preparativos para la nueva convocatoria 2024. Las bases para esta apertura serán similares a la anterior, los requisitos serán los mismos para que la gente que esté interesada pues vaya preparándose. Entre ellos se encuentran formar un grupo productivo de al menos seis personas, además de presentar una cotización que tiene que ser de un proveedor local y no ser mayor a 70 mil pesos. Una vez que esté abierta la ventanilla, tienen que presentar eh, los documentos como INE, CURP, de todos los integrantes del proyecto productivo, junto con la cotización de los productos que requieran. Es necesario esperar a que imitan la convocatoria detallada para ver la apertura del ejercicio 2024, ya que si viene igual o similar que el 2023 se estará apoyando a los mismos tipos de proyectos. Sin embargo, si hay algún cambio, esta apertura, se, si hay un cambio en esta apertura, se informará para que la gente, pues que no entra dentro de estos rubros, pueda solicitar algo que sea de su ayuda y que sea bueno, eh, benéfico para emprender.
2: El director de la DAPA, Francisco González Faisal, dijo que el proyecto de agua clara es una de las alternativas para garantizar el abastecimiento de agua en la población. Sin embargo, la inversión que se requiere es superar la capacidad económica del organismo. Por lo anterior, dijo que se está gestionando el presupuesto ante la federación para poder ejecutar el proyecto que consiste en traer agua desde el río Tampaón.
6: Los cuatro proyectos están gestionados, pero históricamente en Valles no nos había tocado que se interrumpiera el agua del río. Se nos interrumpió el día 14 de agosto y ahí fue donde se perdieron las alarmas lo más alto posible. Digo, son proyectos que se llevan mucho tiempo, sin embargo, el de Agua Clara, que fue hecho en el año 2013, tiene validado las mayores partes de las observaciones y estamos basándonos en ese proyecto para, la, para traer el agua del Tampón para acá.
2: Otra de las alternativas que se están explorando es la perforación de un pozo en la comunidad de Socowite, el cual tendría un costo menor que el de un estudio geofísico o geohidrológico y que podría extraer entre 50 y 60 litros por segundo. En
6: vamos a hacer un pozo de exploración que nos cuesta mucho menos dinero que hacer. El estudio geofísico o geohidrológico que cuesta alrededor de un millón de pesos, un buen estudio. Y vamos a hacer un pozo que, que, da, que va a ronda entre los 250 y 500 mil pesos dependiendo de la profundidad que tengamos, con la posibilidad de extraer cuando menos unos 50 60 litros por segundo. Actualmente tenemos 600 litros que le llegan aquí al organismo de, directamente del cárcamo del, del río Vallis.
1: Y la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles implementó una medida para eficientizar el servicio de agua potable y sancionar a los usuarios que no pagan a tiempo. Se trata de la instalación de válvulas reguladoras en los arcos o cuadros justo antes del medidor que limita el flujo de agua a los usuarios que adeuden dos o más pagos mensuales por el servicio. El titular del organismo, Francisco Gómez Faisal, explicó que esta medida tiene un sustento legal en el artículo 21 del Decreto 0914 de la Ley de Cuotas y Tarifas para el 2024.
6: La falta de pago en dos ocasiones consecutivas o acumuladas faculta al organismo operador para limitar los servicios públicos mediante un dispositivo de limitación. Además, no podrá ser motivo de convenio, por lo que se deberá pagar al momento de la reconexión. La cuota aplicable para la instalación de la válvula limitadora es de 314.70 pesos masiva. Esto está estipulado en el decreto 0594.
1: Respecto a los medidores, la DAPA se informó que el medidor se cambia sin costo alguno cuando deja de registrar correctamente el agua utilizada. Sin embargo, si el medidor sufre vandalismo, robo o daños, el costo es de 904 pesos con 80 centavos y esto lo absorbe el usuario a través de su recibo mensual.
2: Y una situación que mantiene preocupados a los ejidatarios de la Laguna del Mante es el nivel crítico que tiene la presa a La Lajilla, sobre todo porque no se ve que las autoridades estén haciendo algo para poder controlar la extracción de agua para riego. Incluso temen que se genere un conflicto social entre los pobladores de la comunidad, los cuales pues, se abastecen de la presa por demanda del vital líquido, señaló uno de los ejidatarios de Laguna del Mante, Adalberto Márquez.
11: De hecho, pues sí se le estuvo reclamando al comisario en las asambleas que la presa ya está muy abajo, que hay que hacer algo para, para poder solucionar eso, porque se va a poner, se va a poner. Al rato todos vamos a estar amontonados ahí en la presidencia que queremos agua. No, pues ya Buenavista, pues ya está batallando. El sabino, el obispo, Buenavista y nosotros somos los que... Digo, porque de ahí también se agarra para los animales, pues, pues las presas no agarraron aguas, tan secas. O sea, todo se avecina difícil.
2: Y es que dijo eh, que en este último par de años no ha llovido lo suficiente como para que se pueda recuperar su nivel, por lo que es urgente que las autoridades tomen alguna medida al respecto, sin embargo, desconoce si están tratando esta situación.
11: Están sacando agua para arriba, pues es ahí la empresa de los limones. Sí, ellos están trabajando. ¿Bajo qué normas de acuerdo con el ejido? No sé, pero siguen trabajando. Sí se lucha para vías de poder que paren, que ya le dejen lo que sobra al ejido. Y sí se batalla. No sé si las autoridades ahorita lo estén haciendo. No, no hubo lluvias para que entrara el agua la presa, no hubo. Está trabajando con lo poquito que tenía todavía del año. Entonces por eso ahorita el problema más grave.
1: Y Edgar Ramos, quien es integrante de la Junta de Gobierno de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, dijo que se necesita voluntad para corregir las deficiencias en el manejo del organismo operador del agua. Aunque se han tenido algunos avances, principalmente en transparentar el manejo del recurso, aún hay deficiencias que se deben corregir, como la organización interna, así lo destacó el consejero.
8: Yo creo que el trabajo de la DAPA aún le falta más organización en el interior, cuestiones de, de organigrama y es lo que ya hemos estado hablando con la directiva para que se empiece a, a generar un mejor organigrama muchas coordinaciones, que se pueden este, juntar y quitar
1: Agregó que seguirán insistiendo en el tema con el objetivo de reducir el pago de la nómina, ya que actualmente se lleva el 45% de los ingresos para generar un ahorro y poder invertir en la
2: infraestructura que es lo más urgente Y bueno, esta información es para que todos estemos al pendiente de nuestras redes sociales, y es que la Secretaría de Finanzas alerta a autoridades municipales, estatales y federales, así como a la población en general, a que no se dejen engañar con perfiles falsos, mediante los cuales se intenta realizar actos de extorsión y fraudes financieros. En la red social de Facebook apareció un perfil falso del Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, Omar Valdés Macías, por el cual han contactado a autoridades de distintos niveles con la intención de generar confusión utilizando información incorrecta. En la red social antes mencionada apareció el perfil falso a nombre del titular de la Cefin con su fotografía y sus imágenes oficiales que utilizan en la dependencia para la difusión de sus actividades, acción que ya fue reportada a las autoridades correspondientes y en la propia red social. Cabe hacer mención que el secretario de Finanzas no cuenta con ninguna cuenta personal en redes sociales y no es la vía que utilizaría para contactarse con autoridades ni con funcionarios, tampoco con la ciudadanía.
1: Y el gobierno municipal de Aquismón, que preside el alcalde Cuauhtémoc Valderas Yáñez, dio los primeros pasos para que los habitantes de Tampachal cuenten con el servicio de telefonía celular. Valderas Yáñez explicó que desde el inicio de su administración ha estado insistiendo con las gestiones para acercar el servicio a esa zona y dijo que ya se tienen resultados con la empresa de telefonía. Comentó que el próximo martes los representantes de la compañía estarán en Tampachal en reunión con las autoridades para analizar los detalles técnicos y las opciones de predios para instalar la antena repetidora. Detalló que en esta administración se concretó el servicio de telefonía celular en Tamapas Centro, San Rafael. ...Tanchanaco y en el ejido Santa Cruz.
2: Y continuando... ...y continuando con información precisamente de Aquismón... ...se dio el eh, inicio a la construcción de las instalaciones... ...de lo que será un nuevo cajero automático de una institución bancaria a un costado de la plaza principal del Pueblo Mágico de Aquismón. En acto protocolario de arranque de estos trabajos estuvo el presente el alcalde Cuauhtémoc Valdera Yáñez y Rodolfo Vega Cabrera, quien es representante de la institución crediticia. Al respecto, el edil Valdera Yáñez dijo que con ello cubrirá la demanda que se tiene de este servicio, sobre todo en temporada vacacional, ya que en ocasiones se descompone el otro cajero con el que cuenta el municipio y esto pues llega a ocasionar molestia a los usuarios.
8: Se explica la demanda de la gente, sobre todo en temporadas de fuerte de turismo, pues la gente requiere de, 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 del servicio del cajero y en ocasiones se descompone el que actualmente tenemos por parte de... de... Del, del banco de Banorte. y pues empezamos a hacer las gestiones, hoy también ya varios usuarios, los maestros, eh, eh, requieren del de, de servicio del banco eh, Bancomer, y pues llegamos a ¿no un acuerdo a principios de diciembre.
2: También mencionó que a principios de diciembre empezaron las gestiones e hicieron un convenio con directivos de esta dependencia bancaria para concretar la instalación de un nuevo cajero, ...lo que representa un beneficio para la población aquismonense y sobre todo pues, para los visitantes en general.
8: un convenio de colaboración para atraer pues, pues, la inversión en la construcción y, y, y el poder atraer este cajero... ...y pues se logró. Ya estamos por dar un tiempo a que iniciar el año porque pues, no querer eh, incomodar al visitante, a la gente en esa temporada y nos dijeron que a principios de, de, de este año, y pues aquí está, ya hoy el arquitecto nos informó que hoy venía. Pues es un servicio que al final de cuentas eh, es un beneficio para toda la población aquí.
2: Por último, cabe señalar que se contempla la posibilidad de que este servicio sea con un cajero inteligente, en donde se pueda pagar recibo de agua, de luz, etcétera.
1: Bueno, y siguiendo con información del Pueblo Mágico, este viernes el alcalde Cuauhtémoc Valderas yáñez visitó la localidad Tanquisil llevando la magia de la festividad del Día de Reyes Magos y repartiendo la tradicional rosca de reyes. Entregó dulces, juguetes a los niños y niñas, quienes además disfrutaron de varios juegos. El mandatario entregó tinacos para almacenar agua... A las 78 familias del lugar Esto es un apoyo adicional a la obra prioritaria Es un beneficio que fue gestionado Ante la Secretaría de Desarrollo Social Y Regional, la SEDESORE de gobierno del estado El alcalde de Aquismón dio a conocer un beneficio más Para las familias de Tanquisul Al anunciar la construcción de una rampa De dos huellas del importante camino Que va de este sitio hacia Los Charcos
2: y bueno, vamos con información de San Antonio, en donde el presidente Johnny Castillo informó que antes de que se concluya su administración, quedará concluido la rehabilitación del Sistema General de Agua Potable. El Edil destacó que este sistema tiene más de 30 años de haberse instalado y se trabaja para garantizar su servicio de manera correcta
3: un kilómetro de tubería totalmente nuevo aquí quiero expresarles que tenía ya 37 años un sistema general de agua que agradecemos en ese entonces al presidente municipal quien era en turno el profesor Ramón Espinosa que para mí ha sido uno de los mejores presidentes municipales y que, al cual a través de sus medios le mando un reconocimiento amplio y agradecido por todo lo que hizo por San Antonio pero que hoy después de 37 años nosotros estamos continuando rehabilitando el sistema porque queremos dejar un buen servicio de agua potable que hasta este momento no se cobre ni un solo lo peso, que somos dos de los pocos municipios que no cobramos el agua
2: Agregó que también están por firmar un convenio con la Junta Estatal de Caminos la cual beneficiará a varias localidades.
3: Vamos a comenzar si Dios quiere eh, con la firma del convenio en la Junta Estatal de Caminos vamos a iniciar con el asfalto de la comunidad de Pozo Blanco 1, Pozo Blanco 2 y parte de Tepam, que es un barrio que pertenece aquí a nuestro municipio
2: por último, agregó que en los próximos días llevarán a cabo la entrega de apoyos sociales.
3: Y vienen apoyos sociales, mucho apoyo social eh, que tenemos que entregar antes de que se, que se decrete la veda electoral y que lo haremos con mucha responsabilidad y que los apoyos van a estar dirigidos para todas las familias de nuestro municipio de San Antonio, sin excepción alguna.
4: Acá
0: en materia de salud han estado trabajando... Uh -huh.
1: Y continuando con el municipio de San Antonio, eh, allí eh, inició con la toma de protesta con los jueces auxiliares y la entrega de bastón del mando, teniendo la encomienda de trabajar, apoyar e impulsar todo lo necesario para sus comunidades. La ceremonia inició con una marcha en la Escuela Secundaria Técnica 51 y finalizó en la plaza principal con la presencia de todas las autoridades entrantes y salientes, demostrando unidad y el compromiso de fortalecer vínculos para trabajar por San Antonio, como ha sido en los últimos cinco años, esta actividad se realiza el primero de enero para preservar la tradición y cultura, respetando los usos y costumbres de las comunidades indígenas, sin olvidar el ritual para dar gracias a por todas las bendiciones del año pasado y pedir para que las de este pues sean mejores. En su mensaje, Johnny Castillo eh, dijo que el 2023 fue un año de grandes retos pero que este año nuevo será aún mejor, pues se, se concretarán importantes proyectos para el municipio. Eh, en este evento estuvo el director del INDEPI de San Luis Potosí, Filemón Hilario Flores y la diputada Bernarda Reyes Hernández, así como su equipo de trabajo, a quienes, eh, bueno, quienes desempeñaron un papel importante como autoridades en sus comunidades. Luego del ritual, el presidente tomó protesta a los nuevos jueces y juezas para posteriormente llevar a cabo un pequeño convivio. Bueno, pues nosotros ya, ya tenemos esta música, ya estamos celebrando el Día de Reyes desde ayer, ya partimos nuestra rosca, las roscas que nos trajeron, muchísimas gracias a la química Fabiola García Álvarez, una rosca que estaba deliciosa, ¿verdad, Malini? Esta, es de todas las que nos trajeron creo que era la mejor. Pero, Así es. Pero muchas gracias a, también a los que nos, nos trajeron hoy, y bueno, también estaban deliciosas Juan José Ortiz Azuara y otras personas más. Así que, bueno, deseamos que se la pasen muy bien este día y todo el fin de semana. Bueno, ya dijimos, ya inician las clases, ya mañana nuestros niños van a estar preparando su mochila y haciendo tareas y se me olvidó la cartulina y la tarea, ¿no?
2: Dale, a, a las diez de la noche, mamá, la cartulina.
4: Sí. Mamá, oye. no
2: viste mi mochila.
1: ¿Qué les pasa?
2: No, pues este, hay que organizarnos.
1: Eh, tenemos un saludo, dice buen día. Un saludo para Dan Castillo de parte del mecánico Pachis, que ya deseo verlo para entregarle su carro y checarle el aceite. ¿Qué es eso? Ese es un doble sentido, o okay. qué. No sean así, no sean así conmigo. Si ya tiene el carro, pues ya que le cheque el aceite. ¿No crees, Maleni? Maleni, se te cae la risa, no
2: puede ni hablar. Así es, este, no, pues sí. Pues sí. Gracias, ah. gracias por sus saludos y lo invitamos como todos los días a que se quede en el 100.5 porque todavía tenemos mucha más programación, muchas más cosas en, en Radio Mensajera. Feliz Día de Reyes, eh, sobre todo a los niños también. Que se la pasen muy bien en este ya sus últimos días de vacaciones, échele muchas ganas y a usted quédese con nosotros aquí en el 100.5. Muy buenas tardes. Inspiración.